ta vägen. Nej. Nej. Var börjar det och slutar? Vi har ju inte kopplat in på länge. Nej. Vi gör det nu. Nu gör vi det. Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Heghammar. Mm. Vad, har, vad är det på för humör idag? Ganska bra humör tycker ja. jag faktiskt. <laughs> tycker har du spelat något idag? Eh, gitarr menar du? Ja, ja har jag faktiskt gjort. Jag, jag, alltså, jag är ju i den här... Du är på kärleksmålen fortfarande. <laughs> Precis, den här för, för, välsignade tillståndet att vara med ny gitarr. Ja. Och, och dessutom en fruktansvärt bra gitarr Så att när jag sitter och jobbar Jag sitter och jobbar hemma nu Så ja. försöker jag snicka iväg någon gång här du vet, Några minuter per timme Och dra några öppna G-akord faktiskt ja. mm. jag, jag kom hem efter en resa igår Alldeles för sent mm. Hade inte spelat gitarr på hela dagen Såklart mm. Kopplade in Mitt jag har lite pedaler som jag... Eller jag håller på att fixa det donar. Men mm. så kopplar jag in mitt bord som mm. jag älskar. Mm. Och så tog jag min gitarr och så drog jag ett akord Och sen så var jag alldeles för trött. Och tyckte att det inte lät bra. Just det. Och då gick jag och mig med en obehaglig känsla. Du hade helt enkelt en bad rig day. Ja, men det ska man lugnt säga. På jo, men, ja. men för grejen är så här. att min, Mitt det här bordet som jag har. När jag spelar den där ACS1 som jag tycker som jag använder mycket hemma. Speciellt mm. sent på kvällen. Ja. Så brummar den jävligt mycket. Mm. Men jag vet ju att mitt bord inte brummar i förstärkare. Mm. Det låter konstigt, men det är, det är någonting. Den är... är det hörlursigången som brummar? Ja, jag tror mm. det är något som är känsligt. Men, mm. men när jag kör separat med pedaler så är det lugnt. Jag tror att det är mitt bord som pushar på för mycket. Ja. Eh, hur som, eh, jag jobbade också hemma idag. Mm. Och på lunchrasten så, så sprang jag upp i tallrummet och kopplade in den i min Princeton. Och så mm. drog jag lite kort. Så nu är jag på bra humör igen. Så fick den, hade en good rig day helt Ja, enkelt. men jag ja. vet ju liksom att det låter bra. Mm. Men ibland så är man ju på ett humör där man tycker allt låter bajs. Och det här är ämnet för idag. För ja, vårt första segment. Det här med... Eh, Humör. Ja, humör och framförallt liksom varför låter allt de här fördömda grejerna olika från gång till gång och vad det kan få för resultat, ganska mm. drastiska resultat ibland. Jag kan berätta mm. en, en story eh, som du är delaktig i också mm. <clears throat> för att när, ja men det var faktiskt när vi började hänga på riktigt mm. det var ju när jag köpte eller jag beställde en Mystic Blues förstärkare. Vi, vi har pratat om det här förut. Mm. Vi hade sett i musikaffären och hit och dit. Mm. Men, men jag hade på något sätt fått ny som att du också hade beställt den. Mm. Så jag ringde för att, precis som vi håller på nu, mm. eh, få hjälp att pushas över kanten att, att göra den här investeringen. Det var ganska mm. mycket pengar då på den tiden. Jag tror ja. det kostade så här 40 000. Ja, du hade ju det. fått den lite billigare. Men jag, hade, jag fick pröjsa de där sura pengarna. Oh. Mm. Och det, det här har jag berättat förut också Att jag sålde mina framfabaxer <laughs> Som yep. x, x antal månader senare Var värt 
flera miljoner men jag fick, jag fick 40 000 och kan förstärka. Ja. Jag är jätteglad. Jag är inte alls bitter. Apropå det här med som vi pratade i förra avsnittet med investering ja. hit och dit. Och göra, ja, göra det, rätt beslut. Jag kan säga att det var helt rätt beslut. Mm. För, den där, för det första fick jag dig som vän mm. och så har jag fått vara med om fantastiska saker. Så att det var otroligt välbevarade eller välinvesterade pengar. Kan man säga att det var din första fix eller din första insteg i det här som gör att vi sitter här nu då? Helt Nej, jag hade faktiskt börjat innan. startat. Ja, med matchless-racet där. Mm. Ah, just det. Eh, ja, just det. var väl då vi kom i kontakt första gången tror jag när vi... Ja, skitsamma. Ja. Men det var inte så jag ska säga. Jag köpte Mystic Plus-förstärkaren. Mm. Av någon konstig anledning, det här vi pratade om några avsnitt tillbaka som att de är musikaffären kunde saker och ting så mm. sa du så här, du ska ha en vintage 30-låda. <laughs> yes. <laughs> så att jag köpte en rak 412 med Vinter 30. Mm. Det var inte bästa kombinationen med den där förstärken. Men, sam- no, men mm. alltså, jo, på jättehög volym. Okej. Okay. Ja. Mm. Och jag spelade ju Funktus, jag spelade ju mycket rent. Ja, just det. Så att det var ganska bra. Mm. Men vi spelade väldigt mycket på den tiden och åkte runt. Och ibland så kom man till ställen då. Jag kommer ihåg att vi var i, i Kaskoga och spelade och. och Nej, Karlskrona. Förlåt, inte Karlskoga. Det har vi spela med Karlskrona. Och den där ljudtekniken... Oh, han var på med om det där gitarrljudet. Där det var för vast och det var sådär. Och hit och dit. Och då, där och då så sa jag så här. Jag vet att min förstärker låter bra. Lev med det. Mm. <laughs> och efter ja. den gången, så kör, när jag körde den där ryggen, så var det bara... Jag satte upp det likadant varje gång. Jag justerade inte. Jag bara, den låter bra. Mm. Den lät inte alltid bra. Nej. Men jag, det, det var så här. Det låter bra. Ja, punkt slut. Punkt slut. Ja. Ja, det var ja, ganska ja, förlösande. Ja, jag förstår. Jag förstår. Ja, jag ber om ursäkt om jag ledde dig fel där. Jag hade också en, en 412 med Bitches 30 till min Mystic Blues. Ja, och den tyckte jag vinklad. Och jag körde ju... Jag tror att man, den funkar bättre till distat än vad det funkar till rent funk. Ja, kanske. ja, ja, ja men skitsamma. Det var inte ja. så dåligt. Men det var liksom... Ja, det var en sån grej jag kommer ihåg i alla fall. Men det var också, vi hade en policy i bandet på den tiden att när vi höll på att soundchecka mm. och ljudtekniken sa att det blir bättre när det kommer folk, då slutade vi soundchecka. Då hängde vi av och så bara, ja ah, men vi är klara nu. Vad då? Nej äh, men det är lugnt så här. Det blir bättre när det kommer folk så. Vi var lite dryga på det sättet. Ja, ja, men ja, ja. Liksom, då har man gett upp om mm. man säger att ah, det blir bra när det kommer folk så. Mm. Det är klart att det påverkar. Skitsamma. Ja. Men, men, men. Det, det är jävligt svårt det där så Jag kommer också ihåg att jag hade på den Innan den här mystiken så hade jag En, en basement top Om 212 mm. Så jag körde rent Och jag hade döm om förvåning En sån här Tech 21 mm. Overdrive mm, mm. Och den där jäkla overdriven Beroende på volymen på min förstärkare Så kunde den låta från spretig fuss Så att man kräktes Alltså så att tunn, mm. äcklig Öronskärande mm. Till lite mer volym Så var det en krämig sustain Och hit och dit mm, mm, mm. Samma pedal mm. Men du vet så här, det räcker med att man, någon bara sänker lite grann Så är hela ljudet förstört ja, just det. Men, men det där, om vi går tillbaka Det här med upplevelsen Av ljud ja. och det här med eh, och, 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 alltså jag Egentligen upphörs aldrig Att förvånas över hur exakt samma saker, exakt samma gitarr, exakt samma pedaler, förstärkare högtalare, placerat på samma ställe i samma rum, ja. med samma människor runt omkring, som står ungefär på exakt samma ställen mm. alltså som när vi repar då ja. att det kan skilja jag ska inte säga att det är från liksom 
alltså svart eller vitt men att det kan ja, för det slå det så ja men precis och det slår så olika och jag har ju då innan jag blev lite äldre och visare alltså jag jag hänvisar allt det här till grejerna då det här med att <laughs> visst är det så här att min som exempel min nailförstärkare låter bättre efter en timme när när den blir varm det tycker jag mig märka ja men det är ju många ja, grejer men, som ja, gör. och ja. många starkare och så liksom men men och ja, man börjar rota grejerna är det här liksom fel kablar och bla 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 och sen så Så, så börjar man och sen, sen när jag hade bitit mig i svansen några gånger där och bytt ut och, och in, upplevde samma sak att det inte var någon skillnad fast jag hade vänt upp och ner på allt så börjar jag fundera okej okay, vad är det då vad är det för andra komponenter hela jo det är jag ja <laughs> precis och, och liksom just det här att <clears throat> har du sovit gott du vaknar inte bakis du står inte gräddat med frun eller liksom med ungarna eller någonting sånt du har ätit ordentligt Och sen så ha bästa förutsättningar. Då brukar dina grejer låta bättre än när du är bak i sitt ja, det. och är på uselt humör. Absolut. Och, och, det där, och, det, och, och det där tror jag är någonting som man inte alltid är medveten om, tror jag. Mm. Nej, men och, och jag slutar ju aldrig förvåna mig eller över liksom just där. Nu pratar ju då om när, när man har sam, när man liksom variablerna är samma. Mm. Men när de är olika, det är som till exempel när vi. Ja men när vi åker ner och latchar i lokalen När vi inte repar mm. Då ställer man ju förstärkarna oftast på ett annat sätt ja. I vårt fall så brukar vi ställa dem Mitt i rummet mm. Och det blir ett helt annat ljud ja. Så är det ju ja. Och eh, eh, jag såg på en eh, var det? Nej jag lyssnade på en podd Så var det En kille som hade köpt sin första band som förstärkare mm. Och han hade fått den hemskickad och han skulle spela in och han trodde att det var fel på den så han mm. ringde liksom Chris och han bara det måste vara något fel den låter jättetunt och den liksom ja han men han bara var konstigt så här, ja när det jag spelar på den när jag skickar den det är klart den kan gå sönder frakten eller någonting så här men mm. då var det så här han hade ställt en mitt i ett rum mm. på en stol mm. eh, och den lät bajs mm. eh, han Ingen botten alls Nej, nej, nej. Mm. tunt och trasigt och det bara kastades runt och allting Och han, Chris bara prova att ställa den då Liksom en bit från väggen hit och dit så här. Och då bara, asch, där kommer jag allt liksom. Mm. Mm. Så att det är lite sådana grejer Och vi upplevde det lite grann När vi var i Kallskoga mm. Heter det mm. Inte Kallskrona som jag pratade Kallskoga. Nu, nej, Kallskoga, när, vi, nu Kall... när vi hade ja. det tonpartiet Och vi hade våra grejer uppe på En sån här scen, Ihålig scen Mm Eh, och framförallt matchlessen och, och din marsa som låter så varmt och gott i vanliga fall mm. var ganska spikig och tunn ja. utan något stöd utan det ja, här... vi stod dessutom mitt på den där stora scenen ja, ja det, det var mm. inget, det var inte det bästa ljudet faktiskt nej och, och, och det blir som besvikelse för vi var ju där med grejer och vi skulle då liksom prata om våra grejer och vi är stolta över våra grejer och tycker de låter skitbra vi har lagt ner så mycket tid på det och sen så man drar igång det och sen så upptäcker man att det här låter inte alls bra Alltså, det blev, det blev, det blev Nej, som, inte som det brukar Det blev, inte, det blev sånt antiklimax ja, men lite så. Det lät ju inte dåligt ändå Men, inte så bra som men det var många andra riggar som, som lät bättre Och inte minst Ove Shout out till Ove och ja. hans Caroline Och sin 112 med Electric Voice där. Men han står ju på golvet in mot en vägg Så mm. han, han tjuvar i lite grann Slut en låda också Ja, dessutom ah. ja. Mm. Nej, men så att, jag, jag, så att Dels har den här känn, Alltså den här dagsformen men också hur man ställer grejer och det får man inte heller glömma liksom, för att det är fysik det handlar om att flytta luft det handlar om att 
att, att de här ljudvågorna, vibrationer i luften ska nå ens öron och ha den, den innehållet i frekvenser. Och det beror ju på hur den, hur den står och ja, hur, den, hur den ser ut och hur den går. Och så. Verkligen. Jag, kom, du kommer ihåg min twin som jag hade, den blackface twinen. Mm. Som satt två EV-element i. Som eh, Tommy hade Ja, precis. Mm, mm. Det var en Mystic Blues-mod på den. Ja, just det. Mm. A.k.a. Dumble-mod då. Oh. Eh, och den var ju så tung så att när man tog den i handtaget så bångnade hela toppen. <laughs> så den fick alltid stå i sitt case. Kändes liksom. som att någon har liksom skruvat fast i golvet. Liksom. Ja, men, ja. Ver- ja, men det var mm. så. Det var mm. verkligen så. Men eh, den... den eh, alltså, det gick ju inte att få den att dista typ för att den var ju så extremt Stark och clean liksom. Mm. Så här Steve Ray clean liksom. Mm. Eh, men då när man spelar på den i vanliga fall, då fick man ju knappt titta på volymen. Mm. Men så spelade vi på en eh, liten krog i Vaxholm där jag kommer ifrån. Mm. Som var, vi stod då på golvet i pubben. Mm. Och det var liksom folk en, alltså fem centimeter från min gitarr och min mikrofon. Så jag sjöng i det bandet också. Mm. Eh, och gitarren stod nere vid fötterna. Mm. Var på jag kunde liksom dra på den ganska mycket. För det var ju inget. Jag, jag liksom, Nej. Det spelade ju rakt in i ben. Ja, det här vassa ljudet. Ja, det, det var så knäna. jävla härligt kan mm. jag säga. För fan vad bra ljud det var. Ja. Men så, hade, du tagit, hade folk gått, då hade, jag, då hade ju barnen ramlat ihop av ljudet. Alltså. Eller om du bara böjte ner. <laughs> det hade ju tappat hörseln. Alltså. Den spelar så fruktansvärt högt den där. Alltså. Ja, det där, är ju, det där är ju faktiskt ett eget ett program det här med hur gitarrister hör ljud och varför vi spelar ja. för våra knän. Vad är, vad är det som knäna har gjort som de ska få det här vassa ljudet? Ja, ja nej, men mitt mm. värsta ljud tycker jag när jag kan ha en sån här dålig dag det är ju liksom när någonting står på en stol eller, mm. eller ja. och sen, en ihålig scen är inte heller kul. Ja. Men, men vad, vad, kan, vad har det här fått för... Alltså, om man har haft en grej länge som man vet låter bra och sen så får man några motgångar alltså några bad mm. amp days så vet man att ah, men det här är övergående, alltså jag vet hur bra den här låter. Ja men ibland har mm. du bara fått nog och då säljer du skiten. Ja. Jag upplever det här, jag, jag märker att jag blir petigare och petigare med första intrycket. Det är så korkat för att första intrycket kan ju vara så extremt påverkat av olika, olika parametrar. Men, men får jag inte de första intrycken då, ja. tidigt om inte jag får en skön känsla för en gitarr, förstärk eller någonting annat så är det uppförsbacke. Och jag, jag, jag kan ibland bli förbannad på mig själv och det har vi också snackat om det här med att man inte ger saker en chans. Ja. Utan att jaha, okej. Okay, ja, man, man, det första negativa biter sig fast och även om det blir bättre sen och blir mm. till och med bra så är det någonting som har på något sätt förgiftat upplevelsen. Ja, och, och, och ibland så spelar ibland så kan ju den upplevelsen vara eh, inte alls alltså, ljudrelaterat mm. utan det kan ju ske innan som mm. vi köper till exempel som mm. du har exempel på. Eh, så att det behöver inte vara första som man för det, om, om det skulle vara den grejen att, att första ögonblicket eh, är viktigt Ja men det är också för att du och jag har testat Så himla mycket grejer så att Vi spelar ju samma sak första gången vi testar någonting mm. eh, Och omedvetet Och, och hundrade gånger <laughs> Ja men det är för att ja, ja, man liksom ja, ja. har den ja. Testrunden mm. liksom. Skulle vi hålla på löp, vara löpare så hade vi väl Sprungit eller hoppat eller någonting För att känna in skorna och det är precis som gitarren Och ja. sitter inte det första gången Då då har jag väldigt svårt också att gå vidare. Sen så kan det vara så här, ja men det här är ett renoveringsobjekt. Allt går ju att fixa för första, men det är också så här känslan. 
eh, jag tror, jag tror kring för... hela grejen ja. också. Och jag, jag tror det har att göra lite med förväntningar också. Att man har kanske har byggt upp massa förväntningar inför någonting och sen så lever inte den här grejen upp till den man testar det. Mm. Och där kan jag uppleva också att det hela, hela det här med internet... Det får snacka om det här med influerare men också liksom alla tester och allt som finns och inte minst om man läser mycket om folk som tycker och tänker om saker och ting och ja. läser en lång tråd i något sådant här diskussionsforum där alla du vet, där dissar, liksom, dissar eller, eller, eller höjer till skiorna så, så låt oss säga att man höjer till skiorna så att man säger okej, okay, den och den och den och den som jag tror mig veta har bra koll säger att här är det liksom Guds gåva till mänskligheten och sen hör man om liksom, Red Shull eller Pete Thorne spelar och det låter skitbra och så köper man det här så har man ju liksom på något sätt man kan inte vinna därför att man är uppe på 100% i förväntningar ja. och oavsett om man, hur, om man om det, är sig själv tyvärr oavsett om det här är på 95% vilket är fantastiskt så kommer det ändå upplevas som en, en downer liksom, på något sätt ja. så jag, jag, jag upplever ibland att att internet och en själv att man är ens egen värsta fiende ibland för man har inte realistiska förhoppningar på vad det är som man ska Nej, och lyssna på. Jag tycker Youtube har ställt till det har hjälpt väldigt många men jag har också berättat om det förut som till exempel That Pedal Show mm. Jag har hört dem testa, jag tycker att de har jättekonstigt ljud när de testar prylar deras ljudideal eller mick, hur han mixar där är jättekonstigt tycker jag mm. de sitter där och bara, åh det låter så jävla bra mm. och så bara sitter man med hörlurar på och bara, vänta nu, vad är har jag är det något fel på mina hörlurar? I rummet låter säkert fantastiskt. Ja, ja. Men eftersom jag har sett det så himla mycket och mm. jag har testat de pedalerna som de testar så har jag liksom lärt mig hur de låter. Förstår jag? Ja, ja, precis. Men om man inte har den nördigheten som jag har då så Måste man ju bli besviken nästan jämt när man köper en pedal. Ja, och, och det där Eller inter- förstärker. Det där är intressant för det blir en omvända grej. För det jag, det jag beskrev är när allt blir så är 100% framställt och så man blir besviken för att man kan, det, det man köper kan inte leva upp till allt det här totala hypandet som man har fått innan. Det du beskriver är snarare tvärtom. Att om de spelar på en pedal och det här låter ju skit, då kanske man missar någonting därför att man tycker att det låter dåligt. Och hade jag kopplat in den här pedalen vad det nu är för ting, mm. mina grejer, mm. så hade det blivit tvärtom. Åh, vad bra den lät ja. kontra mot hur dåligt den lät då. Så att hur man än vidvänder så, så kan man, om, det, om det är för dåligt eller för bra så kan man missa olika saker på olika sätt. Liksom. Ja. Så att, jag menar, ja, Nej, men Youtube, då, om vi pratar om det fortfarande så är, de har de ju en viss komp- komprimationsalgoritm som mm. gör att jag brukar säga det, den som uppfinner den pedalen som man kan sätta i sitt så är nog många som spelar hemma vill ha köpa den som ja. kan göra få Youtube Alla kommer känna igen algoritmen. den liksom. ja, ja. Men, absolut. Mm. Men, nej, men du har ju ett exempel på också när man till exempel har beställt något mm. och gått och väntat och så har det blivit fördröjningar och så, så Jo, när det precis. kommer så är det fel och, ja. och det har hänt mig också. Och jag tror jag har berättat om det innan. Liksom. Och det är också med förväntningar men också liksom hur, hur man alltså känslomässigt upplever det hela. Och det var en gitarr som jag beställt som skulle då bli levererad på jag tror det fyra eller fem månader och den blev ett halvår sent. Och hela processen under tiden när jag fick då förklaringar och som jag upplevde bortförklaringar och nu så, nej och sen nu så, nej då händer det här och killen som lackar gur han har kört en kul motcykel, han har liksom brutit armen så det blir försenat sex veckor till och, alltså, och det kanske Tra- var allt det här ja. kanske stämde men, men för mig var det så att när jag väl fick den gitarren sex månader sent så var det så mycket förknippat med, med känslor som var negativa så att jag tror jag hade den i den var bland de coolaste gitarrerna jag har sett och den var jättebra. Det var bara det att 
jag sålde den efter ett tag. Och, och det är också det här med förväntningar, känslomässigt knutet till någonting där man inte kan, man, man kommer inte över en känslomässig nivå på något sätt även om man rent faktiskt kan se att det här är bra eller tvärtom utan känslomässigt... Det har hänt mig också mm. massor, det, massor med gånger. Och det kan också vara det här att man, att man är så positivt inställd till någonting så det här ska vara bra jag vet att det är bra och sen spelar man på det och så blir det inte bra och så blir det inte bra och sen så <laughs> plågar man sig själv så länge mm. med någonting som det ska vara bra, jag har bestämt att det här ska vara bra men av olika skäl så passar det inte en själv. Mm. Det är ju den andra sidan av det hela, va? Ja. Så att... Så att eh, eh, det där är intressant. Mm. Och man, jag tycker att jag blir nog mer och mer känslostyrd ju äldre jag blir, liksom. Absolut. Mm. Men om vi tänker då... Om vi har, säger, bad rig day då som mm. jag sa att jag hade igår kväll när jag kom mm. hem och kopplade in här. Det, det finns, finns ju omständigheter som eh, faktiskt också påverkar. Mm. Eh, som jag har varit med om. Jag bara dela med mig av de erfarenheterna. De, mm. alltså, det är egentligen det vi, avsnittet handlar om är att det är humörstyrt. Mm. Kan vi säga. Men ibland så kan det ju faktiskt vara grejer som, som påverkar det. Till exempel ström. Mm. Absolut. Ja, om det är mycket eller lite ström. Mm. Jag tror, eh, jag kommer inte ihåg det, men här hemma så har jag lite mindre ström än vad vi hade i replokalen, eller om det var tvärtom till exempel. Det påverkar mm. jättemycket vissa grejer. Du menar att det är mindre spänning i uttaget? Ja, ja visst. Mindre volt. Ja, mi- mindre än 230. Ja, ja. Och förstärkare så kan det ha jättestor betydelse. Absolut. Be- be- mm. Beroende på hur de är designade såklart. Mm. Ja, pedaler också för den delen. Eh, saker och ting brummar. Mm. Med lite så här med fasfel och hit och dit. Och, och om det är jordat eller ojordat. Sådana här grejer. Mm. Strängar som blir smutsiga eller dör. Liksom mm. kan ju... Ja, men en st- så här års framförallt kan jag säga ja, jag, men alltså, mina vi, direkt, vi, jag har varit med om att en sträng liksom har så här sudden death bara liksom. <laughs> att det bara <laughs> så, boom, så dör liksom. ja, men verkligen ja, så här. Ja. Eh, kablar som inte har riktig kontakt och sådana saker mm, mm. men framförallt är humörstyrda hur man liksom mm. med precis samma grejer ena kvällen sitter och bara så här. Ah, jag går in som jag brukar Säga, jag på väg innan vi ska gå och lägga oss Jag går in och drar några akkord mm. Och ibland så kommer jag inte ut Efter en, du kan sitta en och en halv timme mm. Och ibland är det bara två minuter Sen är det nuff liksom. ja, just det. Hur man än försöker så är det någon som fight Och slåss mot en ja, ja. Men precis. Och det, hela saken blir inte lättare av Att det faktiskt finns det här lilla, lilla grejen Med prylen som du säger Det kan vara strömmen, det kan vara en kabel, det kan vara vad som helst så att även om man säger, ja ah, men jag är på dåligt humör och som visar sig, men vad fan, det var ju glapp här eller vad det nu är av någonting det, det, det gör ju det hela betydligt mer komplicerat men det är relativt enkelt att felsöka och kolla om man hittar orsaken rent prylsmässigt så att säga det är svårare att felsöka dig själv och hitta orsaken till det känslomässigt så att säga men det, 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 det är dagsformen är, men det här med ja. bad rig day då och mm. är det någonting som du har sålt i affekt, säger man det? Ja, det kan man väl säga. Ja, precis. Som du nu vill köpa tillbaks. Jag kommer inte på något som det här. För din soldaner var inte så, till exempel. Nej, det var väl inte. Men det finns också en annan grej i hela det. är ju att, att, att inte ge... Att inte ge... Det var också inne på förut det här med att inte ge saker och ting sin chans. Och det, det jag upplevde med soldaner och en av orsakerna till att jag köpte tillbaka var att jag kände att jag hade inte utforskat den tillräckligt. Jag hade inte liksom känt att jag verkligen hade hittat... Alltså, Nej men alltså du mindes väl det ljudet också Ja men alltså, du ville ha det Nu helt plötsligt vill du ha det, ja, det, är men det inte konstigt Ja men det ljudet var bra och jag kände att jag var inte färdig Utforskad med det. och det sammanföll också det här Med, med att jag började liksom titta på high gain Och med loop och sånt så att, Men jag kan väl säga att 
Nej, den passade inte riktigt in i det här att jag sålde den för att känslomässigt, utan den var bara det var något annat som skulle in, helt enkelt det gamla ja. vanliga, men, men att den men känslomässigt, beten ser fast lite grann det är därför jag köpte tillbaka den, ja. och, vilket jag är väldigt glad åt men den här gitarren som jag nämnde, den sålde jag ju i affekt, men det var ju en annan men det grej. var inte för att den lät dåligt nej, precis jag, jag har en ja. som jag tänker ja. på ja. och faktum är att vår kompis Thomas, han har köpt två sådana grejer av mig som jag har om jag liknande upplevelse med köpprocessen mm. där det var ju mm. som jag tror jag vi har pratat om det förut men jag köpte en sån här en, Metroplex eh, hans egna förstärkare där mm. som jag beställde och jag Church var Metropolis. Ja men mm. precis och, fantastisk kille men också så här jobbig att göra med för att det, det är så mycket problem hela tiden. Det är, alltså jag mm. får annöd. Ja. När, han har ett komplicerat liv. Ja, men det är typ så här, jag avföljer honom för jag orkar inte höra alla problem han har. Liksom. Mm. Och det är för att han vill ha med... Han vill ha, vad säger man? Compassion. Men ja. Det blir nästan... Meddömkande lite grann. Löjligt ibland. Men skitsamma. Mm. Jag, jag var liksom, han kom ut med den där modellen. Jag ringde Cliff då på Destroy All Guitars. Bara, ah, han mm. var du nummer ett. Och liksom, det är kanske fånigt kanske, men ändå liksom, det skulle ju få nummer ett. Mm. Uh, gick en tid så fick jag förstärkande Det var nummer två För Josatrian <laughs> hade ju fått nummer ett ja, och, ja, Det förstås. var den där storyn ja, ja. jag dragit förut ja. Men, Och jag spelade på den Jag bodde ju i New York då uh, Och sen när jag flyttade hem så tog jag med mig den hem uh, Och det var då liksom det började uh, Det började bli problem För att det var liksom felkopplat någonting Så mm. att jag lämnade den till TC Han hittade ingenting Jag lämnade till Ola Hittade ingenting heller Och de kände sig jättedumma För att de inte hittade fel på mm. den de pratade med, med George på telefon och det, var, det visade sig att den var liksom felbyggd. Felbyggd, felkonstruerad helt Ja, sätt. och det var inte ens han som hade byggt den. Så det var liksom dubbelbesvikelse. Ah, okay. Jag skickade mm. tillbaka den, han stod för pengarna, fick tillbaka mm. den igen. Så du skickade tillbaka den till USA? Alltså. Ja, oh, två gånger ah. gjorde jag det. <laughs> fick tillbaka den, då, ah. då var det komponenter som var inte ens laddade i den. Som bara var nerstuckna i kortet. Mm. Uh, och liksom likadant han igen då Tusen miljarder bortförklaringar Det var inte han som hade byggt den Nej, vet jag. skicka tillbaka den Fick tillbaka den Trasig i frakten mm. Kabinetten uh, Och grejen var att de fixade allting mm. Och den lät fantastiskt mm. Så att jag har inte sålt någonting som inte är bra till Thomas Där mm. fick dessutom ett nytt kabinett Så jag sa, om ja, då vill jag ett vitt mm. Så den, plus att det, det svarta inte var så trasigt Men det var tillräckligt trasigt för att jag skulle bitcha och gnälla Och bli, ah, ja, bli okay. så här. Ja, ah, Mm. Jag avskydde den där förstärken. Men, det är ju lite, men det är ju, egentligen ja. älskar jag den. Det var ja. liksom. Förstår men, du? Ja, ja. Men det är ju en parallell historia. Liksom. Det här verkligen att, att det är inte det faktiska hur det låter utan det är hela bagaget. Nej, men det var det enda jag tänkte på när jag spelade på den. Ja. Och då lät den ju dåligt. Ja. Fast det gör den inte. Det är en fantastisk förstärkare. Ja. Så man kan ha en bag, bad och good rig day samtidigt då, menar du? Verkligen, ja. verkligen. Och ja. en annan sån upplevelse var ju att jag köpte ju en tweed-förstärkare när jag var i med min fru i London så hittade hon en musikaffär som vi sprang in i och då köpte jag, eller jag testade en sån här en, tweed superamp mm. från 59 tror jag eller var det? Mm. 58-59 äh, så skitsliten och ascool mm. som jag köpte hem äh, och, och det där, där var ju en sån förstärkare som jag ville gilla Mm. Men inte gillade 
Ja, men då var det en sån här, ja, men då var det en sån, så här att du borde. Ja, men jag, förs- alla jag regler. försökte verkligen. Ja. Jag, bara, jag ska ju. Alltså, det, var, det, är bland, det är en coolaste stärk jag har haft. Ju. Det, alltså, ja. det var ju ASKOL. Ja, ja, och lät ASKOL på sitt sätt. Ja. På sitt sätt, absolut. Mm. 100%. Än en gång. Thomas köpte den. Och det, han har ju verkligen köpt en bra försäljning. Den skulle jag verkligen vilja köpa tillbaka faktiskt vid tillfälle. Eh, inte för vad de är värda nu dock. <laughs> eh, men, Nej, för samma pris som du sålde den för. Men ja. droppen var när jag var och kollade på Rolling Stones. Mm. Och när jag hörde Keith Richards spela När jag bara, när jag stod där framför Då på Friends Arena Och sa, ja där är ju ljudet mm. Och jag gillar det inte Nej. Det är helt enkelt så att du hade Du är man tillbaka där med förväntningar För att du trodde dig, alltså en tweed Det är ju världens bästa ljud Och sen visade sig att du var Nej jag var inte där Det var likadant med min första matchless Jag var inte där då heller Nej. Nu är det så här liksom, Jag köpte ju en sån tillbaka igen sen då. Men kan man växa upp tror du? Bli vuxen och göra ja, ja, saker? Jag har ju helt andra ideal nu än vad jag hade då mm. Ta matchless en lightning till exempel Som jag beställde mm. hem som var helt fantastisk Som jag tyckte så här. Nej, den spricker lite för mycket Och hit och dit mm. Det är ju det som jag ville ha nu mm. eh, Eller ja Nu vill jag ha lite mer headroom än, än, än en lightning Men mm. Det är klart att ljudidealen ändrar sig Mm jag spelade helt annan musik på den tiden också. Ja. Nej, och jag tror lite grann därför som soldat och mycket annat att man, man, man vill återbesöka saker och ting som man kommer ihåg. Dels för att ja, men det där är ju precis vad jag gillar nu eller alternativt, det lät så bra då borde inte låta, låta lika bra nu. Mm. Och, eh, mm. Men en annan mm. grej som jag ja. tänkte på eh, det här med Bad Rig Day då. Eh, vi pratar, du och jag har ju väldigt mycket men Vi har rörförstärkare Vi har an, an, mycket analoga effekter Även om kanske styrs digitalt De som vi har Men mm. vi har mycket så här, mm. mycket grejer som kan påverkas av Både ström, väder, värme etc mm. Mm. Men har man färre bad rig days Om man till exempel kör camper eller Förstår du vad jag är ute ja, efter? Jag förstår precis vad du är ute efter. Det, för det, den, den låter ju likadant hela tiden. Ja. Jag tror... Intressant tanke, eller Ja, absolut. Jag, jag skulle säga så här att du skulle fortfarande ha ganska många sådana dagar oavsett. <hör> men du kanske skulle ha något färre när det verkligen är det här. Stärken är inte igång. Nej. Eller... Eller högtalaren står felställt eller uppeställd på en ja. stol. Därför att... Om du, om du kör en digital starkare med iner eller med hörlurar eller någonting sånt eller ut i ett PO så, så har du åtminstone minimerat det som rent fysiskt kan påverka det. Du är fortfarande dig själv och fortfarande problem med ditt humör. Ja, ja, ja. Nej, men alltså, du är fortfarande den här dagsformen. Men jag tror nog att du skulle ha färre Fast skulle säga, säkert Fast färre. Sidan, jag, vet, jag har ju haft en Axefex ganska länge hade jag den. När jag bodde i New York där så hade jag just Det var det jag tog med mig dit mm. Göran Elmqvist hade ju hand om alla mina rörförstärkare När jag var där just det. Men där hade jag ju också faktiskt Bad rig days också Men jag tror att det är färre tror jag Och samtidigt tror jag också att du har färre good rig days Därför att den här euforin du kan få ibland När all, alla planeter har liksom, När det står i scenigt Ja men precis Och dina rörgrejer bara kokar på ett helt rätt sätt För att det tror jag inte du kan få riktigt Kanske på en En sån här modelleringsburk Ja men det ska vara spännande att höra ja. Vad ni som spelar det Hur, hur ni resonerar mm. Har ni bad rig days? Ja, och, och det här var kul att höra också. Har ni försökt gå till botten med det hela? Varför blir det så här? Varför är det bra ena dagen och dåligt på andra? Har ni lyckats spåra orsaken hela? 
det skulle ha hört, hört, kul att höra hur ni resonerar lite. Men du, grann. jag tror också att jag kommer tänka på att jag tror att Steve Vai har experimenterat ganska mycket med det där med humör och mm. spela. Jag för mig att han gjorde någon inspelning där han liksom sov lite och spela drack juice, hade sex med sin fru och spelade. Mm. Alltså sådana där saker för att mm. liksom se hur tonen förändrades. <laughs> okay. Det hör ju ihop med lite grann. Ja, just det. Method acting ja. i, 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 i tarvvärlden. Precis. Mm. Men om vi säger så här, försök mm. undvika att sätta ut grejen på blocket bara för att ni har en dålig, dålig rig day. Ja, och jag tycker generellt sett att folk konsumerar för mycket inklusive mig själv faktiskt att, att det är kul att konsumera och det finns en orsak till att man köper och säljer för att det är roligt Ja men jag tänkte du köper ju bara Ja, ja okej okay då Men sen tycker jag också att jag personligen ger grejer lite för lite chans därför att det här var inte bra och nu står den här borta vi där och blinkar mot en annan pedal eller förstärkar så att jag går dit istället mm. Mm. och jag kanske skulle ge där jag har mer chans faktiskt Ja, ja, men det tycker jag. Mm. Men, men å andra sidan, eh, kanske man har inte möjlighet att behålla allting hela tiden som, som, som du gör. Både plats och pengar såklart. Men att vissa grejer tycker jag, när man testar så mycket som vi gör så kan jag kan utvärdera ganska snabbt om jag gillar något eller inte. Mm. Så det är klart att det dyker upp situationer där man bara, fan, nu skulle jag haft den där gamla fastfacen liksom. Ja, jo, det är sant. Nej, men jag, jag, har man en jätte positiv eller jättenegativ erfarenhet där man tycker att det här borde inte vara så dåligt eller så bra då tycker jag man kanske ska ge det några chanser till bara för att liksom kanske helt enkelt hitta någonstans mitt emellan är det skitdåligt, fortsätter vara skitdåligt eller fortsätter vara jättebra, ja men okej då, då var det kanske så bra eller dåligt men ja, man ska nog ändå ge det några chanser till tycker jag det tycker jag med. Lite mera och nu pratar vi mycket sikt. om att sitta hemma och spela också Men när man är live så får det ju ännu mera grejer ja, då, som kommer in precis. Banddynamiken, stället som man spelar på oss bemötande Publikens bemötande ja, Vi ska inte snacka om hur att, så bra det lät lokalen och vad, Om man hör sig bra och allting sånt så kommer man ut på stället Och sen låter det skit eller man inte hör sig själv alls. Ja. Det är också Och sen be- så är det hundra procent alltid så När man själv tycker att det gick skit dåligt mm. Så tycker andra att det gick Bra. Det är också ett avsnitt i sig faktiskt. Och det lät skit och jag spelar skitdåligt. Nej, det lät jättebra och det spelar ja, jättebra. Jag har hört ni spela ja, någon Vad fan, det var ju skitdåligt. Ja, och då börjar man undra folk lurar den liksom i kameran någonstans. Men det där det, 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 går, i, det går hand i hand med det här. Ja. Ja. Men äh, apropå lurad hör på sig. Ja, lite Nej. kärlek från Skåningen. Ja, följs det här. Yes, veckans följsdag. Som jag har nämnt förr så är jag i ölbranschen. Jag brygger öl alltså. På bryggeriet Brewski i Helsingborg. Varje år i augusti så kör vi vår ölfestival, Brewski Val. Eh, nu har vi för sig inte kört det varje år, ska jag lägga till här. Det har ju varit lite pandemipaus. 2019 var senast vi körde och nu var det dags igen, 2022. Över 100 bryggerier från hela världen kommer och serverar sin öl utanför vårt bryggeri. Eh, det är öl i världsklass- på ett event som jag nog även också skulle kunna stå för och säga är världsklass. Ja, fantastiskt kul är det. Och det är så himla kul att se alla vänner och alla bryggare som reser in från hela världen för att vara med och hälla sin öl och ja, ha det gött helt enkelt i Helsingborg. Några sådana vänner som dök upp här under den här årets bruskival var till exempel Joe som tidigare jobbade på ett bryggeri som heter Pipeworks i Chicago. Han har bytt bransch nu men han vill ändå komma över för att för att ja, han vet om att det blir good times under Brewski-val. Eh, 
Bland annat hade han tagit med sig några 3D-printade plektrum han har gjort. Han är en 3D-printer kung. Tidigare så har han gjort små, små gaffeltruckar. För vi, vi båda gillar gaffeltruckar. Så han har 3D-printat små gaffeltruckar till mig. Det var redan 3D-printat plektrum då. Som det står. Ja, men det var liksom... Ja, jag kan posta ett bild på det sen, men det står eat shit i den ena i alla fall. Eh, han hade också med sig ett plektrum från Rick Nielsen, faktiskt från Cheap Trick, som, som han har en koppling till och hade fått, fått när Rick Nielsen spelade på en eh, pizzeria han äger i Chicago. Coolt! Rick Nielsens plektrum. Eh, kul. Eh, sen sen eh, har vi en annan här. Ben kom över från, eh, från Tampa. Ben äger ett svinkult, svinhypat bryggeri som heter Angry Cherry Tampa. Och sen vi senast såg så har han snöat in på att bygga pedaler. Han visste om att jag gjorde det här för. Ja, för just nu så är det väl lite i träda. Eh, och, och han har skickat svin mycket bilder på coola grejer han har byggt eh, de senaste åren. Och... Eh, han tog med sig en, en pedal han hade byggt till mig. En, en klon på Love Tones Big Cheese. En fass. Aldrig testat den innan. Jag har aldrig testat någon Love Tone pedal. Men den här fassen har jag varit väldigt nyfiken på. Det är ändå någon slags klassiker. Om än inte så klassiker. Vad ska man säga. Det är ju en modern klassiker så kan man kalla den. Eftersom att den inte kommer från liksom fassens guldålder. Utan det här är lite nyare grej. Och det är verkligen en svinkol fass. Jag vet inte om vad den är baserad på och jag tänker inte gräva så mycket i det heller. Ibland kan det vara kul att gräva i sånt men liksom, det är en väldigt mångsidig fast kan man säga. Ehm, och inte, inte på det dåliga sättet, det är inte som en kompromiss. Hur ska jag beskriva den? Ja, men den, har tre, den har fyra rättar. Ehm, den har volym, den har ton och den har eh, en fastratt. Och sen har den en moderatt med fyra lägen eh, där man kan välja mellan antingen ett, ett skopat läge som känns rätt bigmaffigt ett mid-push-läge som känns väldigt tonbänderigt ett gatat läge ja, som blir, ja, det, det blir vad det blir det blir gatat helt enkelt speciellt om man vrider upp fastratten och är inne på gate-läget och sen finns det ett bypass-läge där man bypassar tonstacken och då får man en en volym-bump som heter duga och det blir alltså fantastisk klarhet i i liksom, ja men, nej, det är nog mitt favoritläge det här bypassläget väldigt, väldigt mycket klarhet stor stora fast sound inte, inte för mycket av någonting men väldigt mycket klarhet eh, Love Tone Big Cheese som sagt är det en klon på den här pedalen jag fick och det är ju en legendarisk pedal från en legendarisk tillverkare eh, vad är Love Tone? vilka var Love Tone? Love Tone grundades 1994 i England av Dan Coggins och Vlad Naslas, kan han heta så kanske? Det får vi säga att han heter. Den designade kretsarna och byggde väl pedalerna i början. Jag vet inte om de hade säkert lite anställda sen. Vlad designade de karaktäristiska boxarna och skötte försäljningen. Loveton räknas verkligen som liksom, delar i starten av butikpedalvågen. Pionjärer inom området. Och är ju samtida med till exempel Clon Centaur där i mitten på 90-talet. På tal om Clon Centaur, två stycken så här tidiga minnen jag har av just Love Tone är dels GMF-planket när jag började hänga där, typ 2005, om man var inne på säljesavdelningen där. Det var ju rätt mycket samma grejer som såldes hela tiden. Det var mycket bosspedaler, det var mycket MXR-pedaler, det var mycket, så här, det var, vad heter det, fettopedalerna var det mycket. Men ibland så kom det grejer som stack ut, dels så här som prylmässigt. Men också prismässigt. Och då tänker jag att det var gamla Tube Screamers. 
klonsentaurer och lavtonpedaler. Det var liksom, de där dök upp ibland och det var alltid, ja men de stack ut lite i, i fiden där kan man säga. Men min, egentligen första minne av Lavton är att det satt två stycken stora Lavton-pedaler ovanpå vedkirackskåp mellan typ 97 och 2005. Och Lavton-pedalerna eh, kan väl främst i vedkirackfall höras på eh, den ganska bespottade popplattan. Men jag gillar ju den såklart. såklart. För att jag är väl hjärntvättad på Youtube. Då gillar man nästan, nästan allting. Det finns svaga spår på pop. Men det finns väldigt mycket bra på pop också. Och ja, men, så mycket annat som jag snackar om i podden här. Och speciellt tidigt för mig. Så, så kommer man i kontakt med det via The Edge. Och ja, men vad är det för pedaler av de här Lavton? Det är ju karaktäristiskt. Om man tittar på dem. Stora. Ja det är de ofta. Färgglada. Stora boxar. Udda namn. Mest kända är de väl för sina modulationspedaler. Eh, stora boxar, säger jag igen. Mycket rattar. Eh, för att kunna tweaka fram till exempel ett face sound som man aldrig har hört det för. Eh, också karaktäristiskt är att alla jack satt på pedalens framsida. Eller liksom ovanpå, bredvid rattarna. Där fanns de. Så, vilket gjorde att de påminnde lite om mer så här synt utrustning. Eller så här, ja, men precis. Alltså den, den typen av, av gear. Eh, mer än kanske en klassisk pedal. Eh, och jag säger jack. För det, fann, det var ju ofta många jack. Det var, liksom, var stereoutgångar. Det fanns så här expression pedals eh, jack. Eh, det fanns så här control voltage jack. Eh, som även det då anspelade lite på att de kanske även passade för att använda, användas i så här modulär synt sammanhang. Eh, väldigt, alltså även i dagens mått mätt väldigt avancerade pedaler, tweakbara och udda eh, några klassiska modeller i line-upen, Meatball eh, ett eh, envelope-filter som, det var en av dem som Edge hade ovanpå på sitt rack där minns jag eh, Doppelganger finns den som var en eh, facer och tremolo i samma pedal det fanns en flanger som bara hette ett frågetecken det är kul. Den här Big Cheese-fassen som jag snackade om var, den var en lite mindre box än de här andra megastora modulationspedalerna. Samma size på boxen så fanns det även en annan som heter Brown Source som var en någon slags dist. Jag tror det skulle låta som en Marshall-typ. Lavton la ner redan 2001. Även om man i vissa omgångar byggt några pedaler även efter det här. Och de redan dyra pedalerna då blev ännu dyrare och ännu mer eftertraktade. Och så är det väl även än idag. Man ser dem inte dyka upp så jätteofta. Men, men när de dyker upp så ja, det är det lite dyrare och det är svårare. Även om det är extremt nischade produkter får man ändå säga. Det är inte, det är inte, de, är, de är som sagt de är svinstora. Och eh, utvecklingen har ju gått mot ganska små kompakta pedalbord. Så de passar kanske inte svinbra där. Dessutom gör de ju också extremt... Eh, nischade effekter ofta. Dan Coggins då är en halvan av företaget. Han gick vidare med livet och startade Dinosaural, eh, också ett pedalföretag eh, som väl rönt en del framgångar. Jag tänker det finns till exempel en sån här optisk kompressor där som de har fått en del cred för. Eh, något annat han också gör nu för tiden är att han designar ihop med Thorpe FX. Eh, kollar man Thorpe's lineup så ja, men han har varit med mycket i modulationsdelen. Jag vet både Coruset och Flangern som Thorpe gör har Dan Coggins varit med och designat. Eh, sen gör Thorpe även lite så här eh, tolkningar eller nya versioner av eh, 
gamla Lavton-pedaler. Jag tror både Big Cheese-fassen och Brownsource-disten finns i Thorpe-varianter. Moderniserade, upphottade, eller inte upphottade ska jag inte säga, men liksom uppdaterade versioner. Designade ihop med Coggins. Så det är kul. Och just nu så är jag bara väldigt glad över min Big Cheese-klon här. Och jag hoppas kunna få testa några riktiga Lavton-pedaler i framtiden. Även om den här typen av modulationspedaler är så typiskt sånt som jag aldrig skulle kunna behärska. Men jag måste testa. Ni som lyssnar då, ni som var med när det begav sig, Fredrik Uffe, berätta om era erfarenheter med Lavton-pedaler. Eh, ja, har ni haft några? Eh, har ni testat några? Vad tyckte ni? Är det, är det för urballat eller är det ett eh, svinbröga er? Och är det, är det kanske någon som har en sån på sitt pedalbord som tar upp typ halva bordet? Posta gärna bilder. Så hörs vi på Facebook, Instagram, Youtube, Podbean. Ja, och så hörs vi nästa vecka. Hej på er! Ja, tack Fredrik Fölster. Eh, ja. Så kul att han pratar om love pedals. För att ni nej, har läst... nej, love tone. Nej, förlåt, det var ja. det jag menar. Det var precis det jag skulle säga. Så kul att han pratar om love tone. För att när jag eh, fick eh, hans inslag Mm. Så trodde jag att det skulle handla om love ped- Vad sa jag nu? Love pedals, love pedals. Ja. Och det var ju inte alls det det handlade om Nej. Det handlar ju om love tone Ja, och både du och jag har ju lite kopplingar där Och jag tycker det var jättekul att han tog upp det Och Nej, men, men precis som man säger så är det ju Love tone var ju kanske en av de första pedalmärkena Som började göra i en situationstecken konstiga pedaler stora konstiga stora, pedaler som kunde stora göra... färggranna konstiga ja, pedaler ja precis som kunde göra som inte bara okej okay, nu sätter på den och så har du speed och så har du ratio eller någonting så låter allt ungefär som du förväntar dig utan min upplevelse om framförallt de här större modulationspedalerna var att det lät annorlunda för varje gång du satte igång den och vred knapparna apropå mm. bad rig day exakt och om, om, om man nöjade över att inte hitta sitt sound och sånt så var det här fel pedaler. Men det jag, det jag älskade med de här pedalerna var ju att du kunde... För det var när jag köpte dem, jag hade då en... Du köpte dem av mig? Ah, jag under, vi, vi har ju debatterat det. Jag undrar om inte jag köpte dem av Niklas, men jag kanske köpte dem av dig. Jag kommer inte ihåg. Ah, ja, skitsamma. Jag köpte i alla fall en, en question mark eller frågetecken flanger. Mm. Och den pedalen som den gode Fölster glömde nämna som kanske är den coolaste av allt. Ringstinger. Ringstinger. Grisrosa. Ja, precis. Och som är då en ringmodulator med en twist kan man säga. Vet du vad, vet du vad jag tror det var? Mm. Jag tror att du köpte Ringstinger av, av Niklas. Mm. Men question mark grejen, det vet jag att du köpte den. Ja, så kan det ha varit. Mm. För jag har bestämt minne av att jag träffade Niklas på Skånegatan och var skitkallt och vi gjorde en transaktion. Men det kan ha varit en pedal. Det var mm. faktiskt rätt i. Um, och så. Nej, men alltså, så att när de kom, alltså idag så finns det ju alltså, det ett smörgåsbord med konstiga pedaler. Alltså ju konstigare desto mm. bättre. Och vi, vi är liksom nästan lite blasé till att det här är, här har 40 knappar och du kan göra nästan vad som helst. Och du kan liksom försvinna i det här i tre timmar. Men då var det här med att kunna göra, jobba med pedaler på ganska nytt. Jo, mitten på 90-talet. Mm. Absolut, början, början mitten på 90-talet. Men jag tror att precis som Fölster säger, de här pedalerna i det sammanhanget där man kunde köpa dem mm. så var det studio. Så att jag, mm. det var nog inte tänkt att det skulle vara gitarrpedaler utan det var ju mer, det är liksom studiokonsolstuket på dem ju. Ja. Med att liksom som inputjacken satt uppe på och sådana saker. Mm. Alla, alla LFO, mycket så LFO-tänk. All, ja. Nästan alla pedaler har nu lite så här LFO-filter-tänk mm. liksom. Mm. Uh, och 
Niklas då som vi säger Niklas Sjöberg Han jobbade ju då på ett ställe som heter Funky Junk mm. Som köpte gammal studieutrustning från många mm. radiostationer som lades ner runt om i världen och, och handlade mycket med England Och det var då han kom i kontakt med de här byggarna ja, ja. Eh, Och jag har ju haft förmånen att ha haft alla Love Tone-pedaler Mm för att jag fick det som betalning när jag var där och gjorde ett jobb. Jag byggde ah. studiorack till dem nämligen. Satt right. svett så här på. Fick det så f- f- fussarna och alla? Ja, alla, som mm. alla modeller. Mm. Både brown, uh, brown cheese, source och, och cheese. Den, du- ja. den dubbla också. Den som var både brown och brown cheese. Brown cheese va? Ja, exakt. Brown cheese. Ja. 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 Men jag sålde alla förutom uh, meatballen. Mm. Envelopfilter, för då spelade jag Funk Soul på den tiden mm. Så att jag hade, hade en meatball Den kom jag och gick sönder så jag fick en ny meatball eh, Och den spelade på länge Och den sålde jag sen För det sjukt Dyra priset 5000 kronor Som jag mm. fattade inte hur någon kunde betala så mycket Pengar för den pedalen då Nu kostar de ju ganska mycket mer ja. och, då hade, och det var ju inte så jättelänge sen Så det är tio år sedan du, du sålde den där. Eh, f- Nej, det var mer det var min äldsta son är ju 20 nu så att det var när han ja Oscar ja det var 17 år sedan kanske. All right. Nej men så att, och, och när jag köpte då de här två pedalerna Flanger och eh, Ringmodulatorn så höll, var jag totalt insnöd på Radiohead och Just den det. eran av U2 som som snackar om och då var det mycket experiment då skulle man få gitarren låta som någonting annat än en gitarr. Mm. Och då, de här pedalerna lät ju ascoolt. Och de, de hade flera, alltså tror jag Ringstingen som också hade någon form av eh, ljuscell, alltså ljus så att du kunde sätta den alltså i den, den där pedalen. Du kunde sätta den i expression jacket tror jag det var någonstans, eller var CV-jacket. Och så kunde du alltså med din hand som ungefär som en termin ja, styra höjden. Lite, ja, exakt. En liten sån eh, ja, plugg. LED ja, eller någonting Det sådär. hade vi varit på mittbollen också tror jag. Just det. Så kunde du alltså med din hand, alltså du, du styrde väl antagligen... Eller med fotsulan. Ja, men precis. Du styrde väl antagligen hur mycket ljus som gick in. Ja. Och då kunde du styra en parameter i den. Så att, expression-pedal. Och på den tiden som, du vet, en Johnny Greenwood i Radiohead man satt mer på knän och vred på pedalen när man spelade på gitarren. Och då kunde ligga på knä och sen med handen spela som en termin. Jag kommer aldrig glömma det var ju liksom... Nej, och jag kommer ja, ihåg den perioden coolt. också, för mm. du hade ju din replokal under Coolingsborg. Mm, just det. Eh, och det var två pedaler som jag har aldrig hört låta så dåligt i hela mitt liv. Och det var den där. Mm. <laughs> och så var det den här Blueboxen. Ah, just det. MXR Blueboxen. Just det. Alltså jag fattade inte då Blueboxen är skitcool, det skulle jag vilja ha en sån idag ja. Men Ringstingen, den var beyond alltså mig. Ja, Meatballen klarade av, men det var likadant där Alltså jag rattade mm. bort mig hela tiden på den ja. Jag kom Brownsourcen gillade jag jättemycket Det är liksom det här lite fussiga stylen Men jag var inte inne på fuss då mm. Men min favorit tror jag Men som var alldeles för bökig Det var ju doppelgången Just det, F- äh, facen va? Ja, mm. Tremolo-face ja. tror jag det var. Och Flame, den ska jag vilja erkännas. Den, den, jag fick aldrig till den att låta som en Flanger, men den hade ett fantastiskt tremolo till att börja med. Och sen hade den något. Alltså den hade, ja, det var en Flanger-aktigt ljud. Men de var så jävla modiga de där pedalerna. Ja, alltså. ja, men, och, och grejen är att apropå det här med hur man upplever det. kändes som att ställa in den på likadant, exakt med, med liksom rattan på samma ställe, så lät den inte riktigt likadant från dag till dag. <laughs> så att, men just då så uppskattade jag det här liksom random-momentet. Ja. Hade, jag, hade jag velat återskapa ett ljud eller att spela med och veta vad jag kan förvänta mig då hade det varit en mardröm. Men just som du säger som ett studieverktyg eller bara för att skapa ljudlandskap så var Love Tone-pedalerna fantastiska. Ja, och stenkola. Mm. Mm. Och ju som man 
fällde upp dem som en huvs där så såg man elektroniken ja. under. Jag hade faktiskt både Flangen och uh, Ringstingen fram tills för bara 3-4 år sedan. Ja. Sålde dem till en samlare i USA mm. faktiskt. Mm. Jag hade velat behålla dem men till slut blev det bara så att den står på plats. Den står på plats och och då hamnar det här vi snackar om med, med samlat hur länge ska man sitta på något som man kanske ska använda och som kanske går ja, till ja, värde. Ja, ja. Och till slut blev det bara så att ja, men jag, livet är för kort. Nej, det var likadant mm. med min meatball. Jag hade inte använt den på tio år tror jag eller någonting. Mm. Eh, flyttade runt den i olika mm. påsar bara. <laughs> Precis. Eh. Ja, men till slut blir det bara en sån här Tetris-verksamhet. Man flyttar runt grejerna. Ja, men coola grejer och eh, tycker det han gör mitt Torpy nu är ju häftigt mm. liksom Den kunskapen som man ändå sitter Det måste ju vara en vild hjärna Ja, lugnt kan man lugnt säga Att komma på allt mm. det här. Och där tror jag att Thorpey då, Som det heter med Kan tämja det där lite grann Och få det mer användarbart Säkert. Användarvänligt ja. Nej, men det är liksom Formfaktorn är bättre Och ja, han behövde nog någon som Som modererade honom eller man ska säga. Jo men jag kan mm. tycka så här att En modern Love Tone är ju den här Polydigit som jag har mm. Lite så mm. Är det digitalare? Ja men du precis. behöver vara lite ingenjör Och framförallt så måste du förstå Hur man skapar Traditionella effekter med LFO'er och filter ja. För det är det du går ut på mm. Och jag har ingen kunskap om det alls Jag har lärt mig lite på Pollyn så här, Men mm. man är ju van att ah, Jag har ett delay Men mm. jag vet ju inte hur delayet är gjort Nej. Och det måste man kunna på de pedalerna mm. Mm. Till exempel Mm. Ja, men Love Kul. Tone är ett klassiskt märke Och uh, har ni någon Ute i stugorna Posta på sociala så vi får se några coola bilder ja, verkligen. Så vi kan få lite minnen tillbaka ja, Och håll i dem Ja, jag för... gör det, absolut Man vet aldrig Man vet aldrig mm. Nej. Ja, coolt ja, Veckans pryl då Veckans pryl Jupp. Kommer här Jupp. Veckans pryl Ja, men det är vi jag som ska köra ja, veckans pryl det, det, är du som pratar. det blir ju mycket pedaler i veckans pryl Eftersom Vi avverkar ganska mycket pedaler <laughs> Ja, det är den som är liksom konsumens, Konsumtions De konsumtionsvänliga Ja, men det är det Nivån, det, det, det är ett högre ratio på dem När det gäller konsumtion Ja, men det här är en pedal från eh, Fairfield Circuity mm. Circuity Circuity Circuitry. Circuitry ett svårt ord. Catherine, can I have some tea, please? Ja, men i alla fall, eh, kanadensiskt bolag mm. som bygger eh, jävligt häftiga pedaler. Yes. Kanske den kändaste Fairfield-pedalen måste väl ändå vara Shallow Water. Ja, det är nog. Som är en lite så här random filter, chauffräs. Inte det vibrato-aktigt också, eller? Ja, jag kommer inte ja, ja. Alltså, mm. ja, filter helt enkelt. Mm. Random. Ja, den är hyllad och den är stenkol mm. faktiskt. Mm. Jag har ingen själv, men jag skulle vilja ha en sån på något sätt någon gång. Jag kommer nog inte använda den så mycket, men jag skulle ändå vilja ha den. Det är den och den här vongång som ja, just det. man ska vilja. Men det här är då en fusspedal som heter Almost 900. Framgår inte riktigt varför den heter Almost 900, men det gör den i alla fall. Mm. Men det den är då, då, det är en fuspedal med eh, två stycken eh, cascading jet, fett, alltså gain stages. Mm. J-fett som det heter. Mm. Eh, och det coola med det, det är att de kan ju matas in i varandra så att det blir väldigt, liksom, man har väldigt mycket justeringsmöjligheter. Du har input gain då, som jag älskar. Mm. Det vill säga 
du kan liksom justera efter vilken gitarr du kör och också hur mycket du vill skjuta in eller hur mycket liter du vill skjuta in i, mm. i, i första steget. Yes. Och så har du fust då som styr mängden gain såklart. Mm. Mycket bra. Och sen så den eh, har du då eh, då Nej, det är andra steget. Fussen är andra steget. Och sen mm. så har du bias där du justerar in hur mycket eh, bias och gain du ska ha då på, mm. på det andra steget så att säga. Okay. Right. Eh, vilket gör, ja, det är svårt att förklara men det blir väldigt eh, dynamiskt. Och så mm. har du volym och den har gott om volym och, mm. och det gillar mig. Så du kan pusha på lite grann Du kan använda lite grann som en någon form av Boosterfunktion också Ja men precis Och grejen är att så som jag använder den Jag har ju alltid på då den här stora pedalen mm. Som jag kanske inte ska nämna vad den heter igen då, då. Mm. Men, men jag har på den, den stora pedalen Automatonen då för fan Hela tiden Äntligen ja. yes. Och så spelar jag den här nu försöker jag få upp en länk här Men jag har puffskyddet i vägen Så min telefon vill inte låsa upp sig eh, Ja men så spelar jag den här In då i, i den helt enkelt Så du kör fussen in i Preampern eller man ska säga mm. Ja mm. exakt Men jag har den ju liksom lite mindre fussig Så att den är mer som en eh, ja, Boost eller, eller Overdrive kan man säga Jag tycker att det blir oerhört fett ljud Ja, för du sa någonting om att, att den påminner lite grann om den här Femuran-pedalen som du hade. Ihop med, med automatonen. Ja. Inte själv, tycker ja. jag. Utan... Vad heter det Femuran-pedalen igen? Myriad-fasen. Myriad-fasen, ja. ja. Så att den har, den har något hårigt, men också lite overdrive ja, alltså, du kan, Den här kan du få att vara riktigt spittig, precis som den. Alltså mm. så här spottande. Och, och det, Myriad-fasen, den hade ju två olika transistorer, så att... Mm. Det är inte riktigt samma grej. Den här är två likadana steg då, men som kommer efter varandra. Mm. Men den här biasratten kan du ju få att den liksom eh, ja, gatar, om du vill. Just det, just det. Men så som jag har den då, när jag sätter på justerar in volymen så som jag vill ha den. Eh, jag sätter då fussmängden ungefär i rakt upp. Och sen så lyssnar jag med biasen när mm. det liksom när börjar liksom bli Mindre trasig, lite fetare eh, komprimerar liksom, lite jämnare klippning. Ja, så ska jag säga. Lite jämnare klippning, ja, så ska det. jag förklara det. Så mm. att den är inte så grovklippig så som jag använder den. Så när jag lyssnar in det, där, där sitter den sweet spotten. Mm. Nej, men alltså, att, att ha en biasratt på en fuss är ju nästan lika viktigt som att ha en, någon form av Eh, någon form av mixerat på en kompressor tycker jag. Därför att jag, jag för att de, ja. Dels är det, alltså, om du har då kretsar som är värme, värmepåverkare men också hur du vill jobba med fussen. Du kanske bara vill ha totala spitt-kompressionsgrejen eller så vill du ha den här öppnare lite liksom ja, men precis. Och, och de, som de skriver här på förklaringen och bias-knappen eller ratten då, den då påverkar då gainsteget i det andra gainsteget. Mm. Och den ger en kontroll över saturation helt enkelt. Just det. Så att jag har ju, när det är ganska mycket saturation då, så att den påminner mer om en uh, distortion kanske då, än en mm. fuss. Mm. Men du kan få den att vara fussig. Uh, och uh, ja, men jag gillar den som fasiken. Och det, det är liksom, vi testar ju rätt mycket grejer. Och, 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 det, jag gick igång ganska hårt på den 70-spedalen. Mm. Men den här gick jag igång ännu mer på. Jag gillar mm. den. Den funkar så fruktansvärt bra ihop med mina grejer tycker jag tycker jag själv för det är också en grej som jag märker med fussar att de kan vara väldigt så här bångstyriga ibland så fungerar de inte ihop med någonting alltså knappt att ha någonting innan och efter 
Eh, och ibland så fungerar de inte speciellt bra ihop med pedaler, alltså ljudmässigt heller. Nej, precis. <laughs> men men de, de som jag tycker är roligast, som till exempel här och även den som jag har på mitt lilla bord, är ju att, att de interagerar. För fussar som interagerar, man kan ha det götta med en rå fuss, men så kan man även kombinera den med andra pedaler och få en ganska organisk variant. För det är inte alltid det så klockrent att Nej. fussar låter sig behandlas på det sättet. Nej, men precis. Och jag gillar ju som sagt vad den här bäst ihop då med den här andra pedalen. Mm. Eh, när den är själv så är den ju... Eh, och låter den också jättebra. Men jag gillar när man trycker in i en annan sådär. Ja. Eh, funkar väldigt bra. Eh, och den cleanar upp ganska bra mm. också på sig själv. Eh, så att eh, ja, tummen upp på den tycker jag. Fairfield Almost 900 Fairfield Circuitry, Circuitry. Almost 900 det, det är sån här måsvingetecken framför ah, Så Almost det. 900 ah, då heter right, den right. Okay. Uh, Nej men jag rekommenderar den starkt Jag tror inte att de är jättedyra heller 2000 spänn kanske någonting mm, sånt där. Mm. Made in Canada Så kolla in den Det är ett bra alternativ för ja. en som vill ha En uh, cool fuss Som inte är Än en gång, du kan få den att vara Fussfacig Mm. Den är väl mer Det är en blandning mellan fussface och sonk Lite grann om man vill Jo men alltså det låter som att man kan ställa in Ganska mycket cool alltså att, För en del fussar tappar ibland hela karaktären Man drar ner alltså mängden gain, mängden fuss Men det låter som att den här har coola funktion- I och med att den har ganska mycket headroom På volymen ja, så kan göra de andra... två stegen att du kan liksom mata ja, in i precis. det Och du kan dra av också då, vilket, vilket betyder att om du har en Alltså ibland så när man spelar eh, handbackgitarrer så kan det vara lite för mycket effekt in i fussen mm. så att den mättas liksom för mycket. Mm. Och då mm. kan du bara backa lite här. Och, Eller tvärtom. Ja, och biasratten som är också ett jättebra verktyg tycker jag. Absolut. Eh, ja, men det, det, det tycker jag är bra eh, att det börjar liksom komma på de flesta grejerna. Du, jag måste bara berätta en grej. Jag, tr- jag tror att vi snackade om det här någon gång. Du vet den här Silktone kom ju med den här fussen som har... Du kan se hur du ställer in bias. Ja, och så vet jag att vi diskuterade och tyckte att det där var ju helt knäppt. Ju. Mm. Liksom, vad ska man med det till? Man kan ju se var ratten står. Mm. Men eh, så lyssnade jag på podcast man, och det här var så självklart så att det var nästan så att jag varit lite röd av kinden och skämdes. Eller jag tyckte att det var coolt. Det var du som tyckte att det var menlöst faktiskt. Nej. Du tyckte att det var coolt men du tyckte att det var ing- har ju ingen funktion tyckte du. Ja, jag vet inte om, jag har, om det var så det sa Skitsamma, ja, ja. mm. men det kanske var fölster Vi mm. uh, skyller på fölster <laughs> Det var fölster ja, alltså, Grejen är ju att om du ställer in ditt ljud då Och säger att det står 800 på Alltså En vanlig människa Det har ju med volten att göra Säg mm. 4,3 volt står det mm. Ja men där låter det bra mm. uh, Då liksom Ska du kunna då Självklart ställa in 4,3 volt Även när solen skiner ja. Det är det det är till för, Exakt. för, att, för att om, knopp, om det låter bra När, klockan, när eh, ratten står på klockan 12 Så betyder det att Den kommer inte låta så när det blir varmt Klockan 12 får ett helt annat värde Jo men det är det som är grejen att, Och då kan du vrida ja. upp den mer eller sänka den då till ja. Att, ja. Så att om, det är jävligt bra helt Om det är 4,8 som är det som det behöver Så kommer ratten stå olika beroende på Hur varmt det är Exakt. Och enda chansen att se vad den ska stå Om du vill ha exakt 4,8 Är att läsa där ja, så jag eller, tycker... eller ha en Benson Temperature Control Det var inte det det handlade om Men nej. det var jag bara kom på det nu ja. uh, Fairfield Circuitry Almost 900 Svinbra fuss uh, En liten nackdel ja, Det är en sån här liggande Format, alltså den är en normal pedalstol ja, ja. Men, är, men man kan ju ha en stående också Men då sitter alla kontakter på en sida Aha, ah, okay. Lite det ah, tycker ja, jag, skitsamma, ja, skitsamma. Ja. Det var det Det var det. Ja. Då får vi tacka er som har lyssnat Och orkat med så här långt Ja. Och kom gärna lite med 
förslag på vad ni vill att vi ska snacka om. Ja, det, det är alltid kul. Det är superroligt. Vi har en liten lista med saker och ting. Vi försöker baka in det i ämnet. Jag tror till och med den här Bad Rig Day var faktiskt från en lyssnare. Mm, jag tror också faktiskt det. Som jag nu har glömt bort namnet på ja, poddhjärnan. Men tack så jättemycket för det eh, tipset. Ja, och kom gärna med mer. Mm. Det är skitbra. Hej! Hej då!